Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden. With Alexander Perleros. Nu får vi lyssna på Alexander Karim och det här blev ett toppavsnitt verkligen. Vem är han då? Johan är skådespelare. Som ni säkert har sett bland annat kanske i Johan Falk-filmerna när han bland annat gjort elva stycken. Morden är sannan, advokaten, lyckoviken och många flera. Han är född i Uganda och vi får höra på en resa där han har jobbat extremt hårt för att komma dit han är. Bland annat så jobbade han och pluggade dygnet runt i Los Angeles och hade inte ens någon schemalagd sovtid. Vi pratar också om varför vi i det här avsnittet totalt ber Jan och Jo dra åt Helvete, för han förstörde en stor grej för honom. Nu lyssnar vi in ett spännande, superintressant avsnitt med ingen mindre än Alexander Karim. Welcome, ladies and gentlemen. 
let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Alexander Karim. Tackar, tackar. tackar. Jätteroligt att ha dig med. Du, vi har en del saker gemensamt faktiskt. Jaha, okej. Okay. Mm. Först så, eh, om du inte har tänkt på det alls, så heter ju både du och Alexander. Stämmer. Men det slutar ju inte där. För vi har ju en dotter ja. som heter Alba båda två. Är det sant? Jajamän, våran är sju månader och din är 14 år va? 14 fast, ja. Det här ska jag ta med mig hem för, för hon letar alltid efter andra som heter Alba. Eh, vi känner ju till Alba August såklart. Ja. Som hon fick namnet Alba av. Eh, eh, ah. min, min Alba. Ah. Min, jag vill ju alltid att våra barn skulle ha ybersvenska namn. För jag har ju alltid haft så här, du vet om du är enda svarta ungen i eh, Helsingborg. Ah. Som äter så här chapati när, när kompisar kommer hälsa på. Och man får stå skämmas och bara, fan morsans kogaholmslimpa för fan. Och då vill man ju att ens barn ska äta så här, ja men du vet. Erik, Olle, <laughs> stämmer du vet. Anna. Super, Anna, står inte ut på något vis. Så kom min fru tillbaka med Alba. För hon kände, hon var alltid i Spanien. I Marbella, där. Ah. Varje sommar när, vi var, när hon var liten. Och så hon bara, men det fanns en servitis som heter Alba och jag har alltid burit med det där namnet. Jag bara, finns det en chans att jag döper mitt, mitt barn till något som ingen annan heter? Uh, och sen så hörde vi då, Alba, ett Pernilagus dotter heter det. Alba. Ja, okej, okej, okej. Så hon är döpt. Så, så att storyn varför det blev Alba, det var för att hon träffade en servitris som hette Alba. Ja, varje sommar när de var i Marbella så, så var det en servitris på en restaurang som hette Alba. Hon kände att det där var det coolaste namnet någon men alltså, hur var livet där då? Alltså, hur var det där LA-livet? Alltså, jag älskade Bodde det. Bodde du i en skogkartong eller? Och, yep. och gick ut och köpte dyra skor och, och var flash? Eller liksom, nej, nej, var... nej, fan. Jag var ju, jag var ju student. Så att jag, jag bodde i en skogkartong. Jag hade ett år eh, där jag... Den här historien drar jag för mina ungar. Eh, minst en gång om året. De har hört den till förbannelse. Och det ska bra, de jag, jag, jag kommer dra den för mina barn. Ja, ja men det är bra grejer. Det. Ja, men det är för att de ska förstå hårt arbete. Jag hade en period som, som spände ett år där jag eh, hade eh, graveyard shift på en restaurang där jag jobbade. Och det var 23.00 till 07.00 på morgonen. Så var jag servitör. Och sen så tog jag, hoppade in i bilen, körde hem, duschade, hoppade in i bilen igen och körde till skolan som började åtta eller nio. Nej, nio tror jag. Början. Så att jag bara hem, duscha, tillbaks ut skolan. Så gick jag i skolan mellan nio och normalt sett så var det nio till fem. Men om man var med i en föreställning så repade man sen fram till nio på kvällen. Så då hade man en liten liksom, matpaus bara och sen så boom in och började repa och sen så nio på kvällen var man klar. Och det var så under det året. Så att då var jag i skolan mellan nio och nio, åkte hem, duschade, tio, tillbaks till jobbet, elva. Så att under ett år hade jag ingen schemalagd sovtid alls. Utan jag... Hade dygnet runt bokning. Det är det nog det stördaste jag hört. Ja, så att då var den enda sömn jag fick, det var så här, på lunchen i skolan, däckade jag. Eh, när det var down, alltså downtime på jobbet så fanns det en sån här svacka mellan, man hade mycket att göra mellan 23 och 03. Och sen så var det liksom så här, 4-5 så fanns det inte så mycket att göra. Och sen 6-7 så kom frukostgästerna. Så att de två timmarna kunde man liksom gå bak där bak, sätta sig på en stol och bara så här, tvångssova. Sen så upp, halsa fyra koppar kaffe, ta de sista två timmarna på jobbet, sticka till skolan, mer kaffe, in på lektioner, fram till nio. Och sen, ja, det var bara, det bara gick i ett, ingen sömn. 
Vilken jäkla krigare du är. Du är, du är fan som ditt namn. Som, som är alltså <laughs> konung härskare. All, alltså att du, vilket jäkla krigande. Ingen schemalagd sovtid under ett år. Jag, jag har aldrig talat om det. Nej, det var... Alltså jag såg det är ju. långa dagar alltså. Det är långa jävla dagar, ja. Uh, och oftast på helgerna när man, Då fick man ju sova lite mer Men då hade man alltid inbokat sådana här showcase-grejer Man hade fixat med polar och sånt där Så man hade så här, ah, men, Antingen så hade man ett dagskift på jobbet Som man plockade upp för att få extra pengar Eller så skulle man iväg och repa någonstans Fan vi gör en showcase Så sätter vi upp den på en liten teater som vi kan hyra oss Och så bjuder vi in agenter Och, och så här så kan se på det Eller så vill man, var man tvungen att träffa folk för att repa Scener privat inför uh, Kommande veckan Dels skola och dels föreställningarna som vi repade inför. Så man var tvungen att liksom repa text och, och sådär. Så det var, nej, det var fan. Det var ett jobb man gärna ska vara 19 för att göra. Alltså. Mm. Vad ledde det till då? Alltså, lärde du känna massa folk där? Alltså det... fick, du no- fick du någon... Jag menar det, så vad var milstolparna under de här fem åren som gjorde att du... Som var så sjukt stora när du ser, ser tillbaka på det? De, de största milstolparna det är saker som för andras ögon inte är några milstolpar tror jag men de, som, de sakerna som hände mig där som spelade störst roll det var saker som hade just med arbetsmoral och, och liksom, eh, liksom ja, men hur, alltså arbetsetik hur arbetar du och hur gör du ditt jobb och det, det som jag använder mig av till, till denna dag eh, varför kommer man i tid varför kan man sina repliker varför kan man manuset Liksom bättre än, eller i alla fall lika bra som manusförfattaren kan. Man vet varenda kommatecken, man vet allt om den här världen de har byggt upp. Respekten för konsten, respekten för kollegor, det där byggdes upp av ett gäng olika milstolpar, alltid i form av enorma utskällningar ifrån en lärare, eller ifrån en arbetskollega, eller ifrån liksom att man började förstå vad det var man höll på med, att det inte det, kan, det må vara så att det heter en play men det är inte bara en lek liksom. det här är, det här är ett, ett, en allvarsam lek liksom. det är, Berätta ditt, din arbetsmoral ja. alltså vad du gjorde om du fick ett manus, om du skulle göra en grej hur gjorde du det så att du, så att du verkligen skulle vara den som var bäst Alltså det som jag gör, det är ungefär det som jag gör idag tror jag alltså att om jag får ett manus idag då så spelar jag först in det på telefonen och sen eh, så att jag allt, allt som står på sidan varenda litet, liksom allt eh, många skimmar ju hoppar över delar som de inte, men jag bara spelar in allt eh, det blir ett två timmars klipp liksom. då, du, jag, läs, du läser, läser det själv eller? jag läser det själv bara så här. interiörhusdag, du vet, Alexander kommer in i rummet han tar mikrofonen, han sätter sig ner bla bla, och sen så allas repliker och allting utan mm. att gå det spela och sen lyssnar jag på den här inspelningen så många gånger som det bara går att lyssna på den på ett dygn eh, och håller på så i flera månader. Så att jag har hört manuset. Jag, jag sover mer i öronen. Så du när jag sover lä- mer i öronen också? När jag går och lägger mig så sätter jag i hörlurar och sätter jag det på repeat. Så sover jag. Om jag går ut och liksom tar ett glas vin någonstans eller någonting och man är lite lullig, då tar jag det. För att då lyssnar man efter andra saker och man hör andra nyanser i berättandet. Och... Får jag bara fråga, nu när du kör den här intervjun i podden, mm. lyssnar du nu också på manus? Nej, <laughs> <laughs> i andra örat. Ja, jag visst, jo, jo, men jag kör ju en, en Johan Falk-grej som, som, som ja, jag ska hoppa in i och, och köra. Liksom, så. <laughs> uh, nej, men så att man bara vet allting. Och sen så men, men, jag tro, men, men du, jag ställde en fråga på Instagram bara. Ursäkta, ah. jag vill bara stanna här en gång. För att, för att jag håller på att träna spanska. Aha. Uh, och jag har hört av någon att 
man eventuellt, det här som du pratar om, att ja. om man sätter på någonting under sömnen så kan man det bättre. Jag hörde någon som skulle lära sig, eh, jo, spela, spela en, eh, någon typ av grej på piano typ. Och det var, mm. han, han bara, det var så viktigt att han skulle lära sig allt det här. Så då spelade han in hel, helt, hela natten och så. Eh, tror du, alltså funkar det? Funkar ja. det? Tror du att det funkar med språk också? Om jag lyssnar på spanska när jag sover, tror jag att jag kommer lära mig bättre spanska? Tveklöst. Alltså helt tveklöst. Jag är, jag är, det, finns ing, jag är inte som en, det finns ingen som skulle kunna övertyga mig om att det inte skulle funka. Um, mm-hmm. Jag tror att det man tar in under... Jag har alltid någonting i öronen när jag sover. Nästan alltid. För jag somnar alltid till film eller dokumentärer eller något sånt uh, Och det går ju in i ens drömmar. Man, så att när, man, när jag ska spela på något annat språk några gånger. Spelat på Swahili eller man har spelat på arabiska. Då har jag alltid, alltid, alltid i öronen uh, på repeat- för det blir ju efter ett tag när man har hört det nog med gånger och man vet vad det betyder. Alltså du har ju lärt dig vad det betyder innan. Då börjar man plötsligt se scener. Då börjar det plötsligt gå in i ens drömmar. Plötsligt mm. så ser du en scen där Hola, como esta? Muy bien. <laughs> du vet, man börjar så här se olika... Men du vet, det bara går in i ens, i ens undermedvetna på ett sätt som, som... Coolt. Shit, vad coolt. Uh... Och jag tror att man ska bara vara i alla olika sinnestillstånd. Man ska vara pigg, man ska vara nykter, man ska vara full, man ska vara trött, man ska vara arg, man ska vara på gymmet, helt utmattad. Man ska vara, alltså, och bara mata ja, in den grejen som man ska ha in. Bara simma i materialet. Spännande. Ja, jag tycker det är skitbra. Alltså. Så, det är så, så du lyssnar på det när du sover, du lyssnar på det konstant hela tiden. Vad gör du med för något? Så jag är enormt mycket research beroende på vilket ämne det är. När jag skulle göra advokaten så var jag på tingsrätten varje dag. Ehm... Och då tittade jag på, alltså lämnade ungarna i skolan, var på tingsrätten fram till fem. Och bara såg mål efter mål efter mål efter mål. Vissa av målen så, stäng, så sätter jag på hörlurar och lyssnar igenom manuset samtidigt som jag bara är där inne och bara tittar på vad alla håller på med. Um, och då får man helt nya bilder. Och man får, äh, men, så att man liksom bara, man bara simmar runt i materialet. Sen så gör jag en, en analys då, en faktisk analys. Uh, som är tolv frågor som man ställer sig inför varje scen. Och det tar en, ett par timmar att göra en scen. Enligt de här tolv frågorna som man ska ställa sig. Eh, och när du har ställt dem, då har du fått enormt mycket information om vad varenda scen handlar om, varenda replik och vad det handlar om och varför man säger och hur... Vad är det för hur... fråga typ då? Det är väldigt enkla frågor. Det är lite, vad är, vad är ditt, din karaktärs motivation, objektiv för hela stycket? Vad är, vad är urmålet för hela grejen? Inte, mm. jag ska hitta skatten, utan... Frågan är, varför vill du så gärna hitta den här skatten? Är det för att du ska få respekt? Är det för att du ska få makt? Är det för att du ska bli älskad av dina, mm. din fru eller av dina barn? Att de ska respektera dig? Och sen så tittar man på scenmålet som är så här, hur uppfyller det här? Nu ska jag hitta ett scenmål som uppfyller det här öv, övergripande målet som jag har för hela berättelsen. Ja, I den här scenen så vill jag att, att Alexander ska respektera mig, för om han respekterar mig så kommer det leda till i, i längden. Alla Summan av alla mina scenmål ska ju bli mitt huvudmål så att säga. Och sen så massvis, vad är det för hinder i vägen? Och vad är det för det? Och vad är det för det? Och så, här. så att manuset blir helt nerklottrat medan man håller på med alla. Alltså jobbar alla skådisar på det här sättet? Nej, jag vet skådisar som bara... Jag vet skådisar som inte ens kan replikerna när de kommer till inspelningen. De har kommit dit och bara säger, vad var det? Och det jag vet folk som tar... Som, är, som liksom är stolta över att de kan kika på någonting och kunna replikerna direkt. Att lära sig repliker är ju otroligt lätt om man bara ska veta vilka ord som ska sägas. Det kan man ju, jag kan lära mig på två minuter och bara titta på en tresidig scen ju. Om det inte är väldigt konstiga repliker, men om det är så här vanlig konversation 
Men det finns liksom ingen... För mig blir... Dels finns det inget kul i det. Och man vet att man bara får första utkastet av vad det än vad man skulle göra. Det kommer inte bli så bra. Om det blir bra så vet man att det hade kunnat bli så mycket bättre. Om man hade gjort lite jobb. Du, vad, vad, vad händer framöver, Alex? Framöver, alltså jag... Får jag berätta sånt här? Ja, men min, jag, jag skrev en bok som heter, skitlång titel, Den extraordinära berättelsen om Jonas Pålsons plötsliga död. Ja. Eh, som nu ska bli... Jag, vet, jag kan nog inte säga vilken, vilken, eh, vem det är som ska visa den eller vem det är som producerar den. Men jag kan säga att den som producerar den är bland de största på planeten jorden. Eh, det är en sån jävla, ett sånt jävla team som har plockat upp den. Wow. Och som jag ska spela huvudrollen i. Och som är på liksom en enorm plattform. Och enorm, liksom, allting är, har blivit jätte, jättebra där. Ehm, och jag tror vi går ut med pressrelease om den några, någon månad eller något sånt där. Ehm, Spännande, grattis. Ah, skitkul verkligen. Hoppas, in, ehm. hoppas du får vara, ha kvar rollen. Att inte Gio ringer någon. Och... Gio den jäven! Det är där. Han ring, han ring. <laughs> Min döda kropp att han ska få spela sin roll i sin <laughs> egen bok. Jo, har så mycket makt att de bara tyvärr de bara, alltså, vad fan? Ah, shit. det var gjort vet att, det, allt. vet att det är din bok och allting och ah. du har skivit den och du är Gio. ett regissör och annat möjligt men ah. tyvärr alltså. Gio 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 och sen så utöver det nu har jag ju bestämt mig för att jag ska ta ett steg tillbaka min fru har ju släppt en bok precis som heter Jag är Gud fantastisk jävla bok som du måste läsa om, om du får möjlighet mm. eh, som har fått enorma vingar och som har liksom fladdrat iväg. Så nu har jag bestämt mig för att säga men jag ska försöka hålla mig lite, lite på hemmafronten och försöka hålla liksom, eh, liksom nu är hennes tur att, att för hon har ju varit hemma och liksom tagit hand om mm. liksom, familjen för hon sitter och skriver hela tiden så hon är alltid hemma. Eh, så det är det. Eh, så hon håller på med Jag är Gud. Och sen håller jag på att spela in en Disney-film nu med Jerry Bruckheimer i Bulgarien. Jaha. Oh, fan. Skitmäktigt eh, Som snart är klar Och slutligen Hallå där Vårt produktionsbolag ska göra en film Håll i hatten i Kenya I, i höst Så nu håller vi på Jag kom precis från ett produktionsmöte där Så vi håller på att sätta ihop själva produktionen wow. Som jag såklart ska spela huvudrollen i För annars hade jag inte haft ett produktionsbolag <laughs> Wow ja. Vilken gre- alltså, Vad spännande grejer Ja ah. Kenia-grejen är eh, asfet. Uh, ja, det är fan. Det ska bli skitkul. Wow. Ett roligt år. Verkligen. Men jag är inte i Marbella. Det kan jag säga dig. Jag sitter Nej. inte och dricker gin- ginger shots i Marbella. Fan. <laughs> och kokosvatten. Det dricker jag också. Fan vad gott. Ja, kokosvatten. Är det välkylt? Välkylt kokosvatten. Ja, det är, det är alltid, kallt, alltid kallt kokosvatten. Det är bra grejer alltså. Jag älskar det. Men du, vilket, vilket härligt samtal. Jag ja, tycker men... det har varit så fantastiskt att prata med dig. Detsamma, verkligen. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt eller följa dig. Ja. Hur gör man då? Alexander Karim på Instagram. Mm. Där är jag alltid tillgänglig, höll jag på att säga. Ja. Och om man vill komma i kontakt med Jong Jo så lägg ut hans mobilnummer så kan alla mässa honom här i. Och nu? Yeah. <laughs> vill du komma i poddbeskrivningen där? Vill du komma kan alla mässa honom och skriva vad de tycker om. Om det var rätt val. Var det rätt val? För yeah. Alexander Karim. Stövel Gio alltså. Vill du komma i kontakt med Gio så sök rollen som Hamilton så kommer han hitta dig. <laughs> find you. Du, stort, stort tack att du var med i framgångspodden Alexander Karim. Tack för att jag fick. Fram Gangs Button. 
with Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.